0: Vom Abend. USA melden Zerstörung iranischer Drohne. Heute in der RP. The Zone kauft Bundesligarechte und das kommt auf uns zu. Perukaville Festival findet statt. Es ist Freitag, der 19. Juli 2019. Mit Daniel Fiene, herzlich willkommen. Es ist Freitag, das heißt, das Wochenende ist zum Greifen nah. Für viele ist es jetzt der letzte Arbeitstag der Woche und ich würde sagen, lasst uns mal auf die Nachrichten blicken, erstmal auf die vom Abend. Ein weiterer Zwischenfall in der Straße von Hormus hat neue Ängste vor einer militärischen Eskalation zwischen den USA und dem Iran geschürt. Die Mannschaft eines US-Marineschiffs zerstörte nach Angaben von Präsident Donald Trump gestern in der Meerenge eine iranische Drohne. Viele Details blieben aber zunächst unklar, zumal die iranische Seite den Vorfall nicht bestätigte. Außenminister Mohammad Javad Zarif erklärte am Sitz der Vereinten Nationen in New York. Der Iran habe keine Informationen über den Verlust einer Drohne. Ihr habt es gestern Morgen bei uns schon hören können. Inzwischen gibt es aber mehr Hintergrund. Mit Razzien ist die Polizei in Köln und Düren gegen mutmaßliche islamistische Gefährder vorgegangen. Einer von ihnen soll enge Kontakte zur Berliner salafisten -Szene haben. Er könnte möglicherweise einen Anschlag geplant haben. Insgesamt sechs Männer wurden in Gewahrsam genommen, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul.
1: Hauptdurchsuchungsobjekte waren eine Wohnung in Düren und eine Baustelle in der Kölner Innenstadt. An diesem Einsatz sind rund 200 Polizistinnen und Polizisten beteiligt, darunter auch Spezialkräfte. Bei den Durchsuchungen wurden außerdem zahlreiche Datenträger sichergestellt, darunter auch 20 Mobiltelefone. Außerdem wurden sichergestellt Baseballschläger und Messer.
0: Er hatte auch Informationen zum ersten Gefährder.
1: Der eine, Timo R., ist ein 21-jähriger deutscher Konvertit, der schon länger in dieser Wohnung in Düren wohnte. Er wird von den deutschen Sicherheitsbehörden seit etwa einem Jahr als Gefährder geführt.
0: Folgende Informationen gab es dann zum zweiten Gefährder.
1: Der andere, Wael C., ist ein 30-jähriger deutsch-libanesischer Konvertit aus Berlin, der erst vor kurzem aus Berlin in die Wohnung in Düren gezogen war. Er wird von den deutschen Sicherheitsbehörden bereits seit 2013 als islamistischer Gefährder geführt.
0: Ein Anfangsverdacht einer Straftat gab es wohl nicht.
1: Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass es bisher keinen Anfangsverdacht einer Straftat gibt. Das heißt, die Polizei, dass die Polizei in diesem Fall rein gefahrenabwehrrechtlich tätig ist.
0: Insgesamt war die Aktion eine vorsorgliche Maßnahme.
1: Wir hatten im Vorfeld dieser Durchsuchungsmaßnahmen keine Hinweise auf einen konkreten Anschlagsort, keine Hinweise auf eine konkrete Anschlagszeit und keine Hinweise auf eine konkrete Anschlagsart. Trotzdem hatten wir durch verschiedene Maßnahmen der Sicherheitsbehörden Hinweise darauf, dass die jetzt in Gewahrsam genommenen Personen möglicherweise einen Terroranschlag planen könnten.
0: Man wolle laut Roll die Augen offen halten.
1: Der heutige Einsatz zeigt, die NRW-Polizei ist ständig wachsam, um die Bürgerinnen und Bürger in Nordrhein-Westfalen vor Gefahren zu schützen. Sie hat die Gefährder im Blick und dann, wenn ein Anschlag nicht unmittelbar bevorsteht, auch dann. Und sie klärt solche Gefährdungssachverhalte sehr sorgfältig auf.
0: Soweit Innenminister Herbert Reu. Schauen wir mal auf die RP von heute. Das ist ein sportlicher TV-Hammer. Der Streamingdienst The Zone übernimmt schon ab kommender Saison die Fußball-Bundesliga-Rechte von Eurosport. Konkret heißt das, der Internetanbieter kann dann jeweils insgesamt 40 Bundesliga spiele live sehen. 30 Partien am Freitag, jeweils 5 am Sonntag und am Montag. Hinzu kommen alle Relegationsbegegnungen und der DFL Supercup. Aber damit nicht genug. Mehr dazu weiß RP-Redakteurin Elisabeth Huter. Meine Kollegin Laura Harlos hat mit ihr gesprochen.
2: 40 von 306 Bundesligaspielen ab kommender Saison live auf The Zone. Aber die Übernahme beschränkt sich nicht nur auf Fußball. Was ist denn noch dabei? Ja, tatsächlich hat äh, DAZN durch die Übernahme der Rechte von Eurosport noch viele andere hochkarätige Sportevents dazu gewonnen. Die Olympischen Spiele werden äh, nächstes Jahr auch auf DAZN zu sehen sein, sowie drei Tennis Grand Slams, also die Australian Open, die French Open und die US Open. Und auch der Alpine Skiweltcup Cup wird in Zukunft bei DAZN zu sehen sein. Und äh, ja, es kommen noch viele andere Sportevents dazu. Ist dieser Deal denn jetzt für die Sportwelt eine große Überraschung? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da haben kaum jemand mit gerechnet und wahrscheinlich nicht mal ein selbst. Eigentlich hat Eurosport für seine Bundesliga-Berichterstattung sehr, sehr viel Lob bekommen. Insbesondere das Duo mit äh, Moderator Jan Henkel und TV-Experte Matthias Sammer wurde sehr, sehr gefeiert, auch von den Sportfans, weil es sehr, sehr nah am Fußball blieb und wenig um, um Randerscheinungen ging. Matthias Sammer hat ja im vergangenen Monat angekündigt, dass er aus persönlichen Gründen diesen Job nicht mehr machen wird. Laut Eurosport hat äh, das aber nichts damit zu tun, dass sie die Rechte an der Zone abtreten. Und eigentlich hatte man erst damit gerechnet, dass der Zone die Bundesliga-Rechte ab 2021, also wenn die neue Rechteperiode beginnt und die TV-Rechte neu ausgeschrieben werden. Dass der Sohn dann erst die ähm, Bundesliga-Rechte sich schnappen möchte. Jetzt passiert es zwei Jahre früher. Damit haben wenige gerechnet und eben der Sohn wahrscheinlich auch selbst nicht, denn sie haben eigentlich gar kein Konzept für ihre äh, Bundesliga-Berichterstattung. Man fragt sich natürlich jetzt auch: Ist dieser Deal so eine Art erster kleiner Angriff auf den großen Konkurrenten Sky? Also der Großteil der Spiele bleibt ja weiterhin. Bei Sky, insbesondere die Samstagsspiele. Aber ja, ich würde schon sagen, dass das ein Angriff ist auf Sky. Schon in der vergangenen Saison hat äh, The Zone Sky ja das Monopol auf die Champions-League-Spiele abgenommen. Viele Champions-League-Spiele sind bei Sky nur noch in der Konferenz zu sehen. Und jetzt hält äh, The Zone auch noch äh, Bundesligarechte. Da dürften die Herren bei Sky nicht besonders glücklich darüber sein. Und äh, vor allen Dingen ist wahrscheinlich noch nicht das Ende erreicht. Also der Sohn gibt es erst seit drei Jahren und wenn man sich ansieht, was sie seitdem geschafft haben, liegt der Verdacht nahe, dass sie in den nächsten Jahren äh, nicht aufhören werden. Und gerade zur Vergabe der neuen Rechteperiode in zwei Jahren äh, werden sie wahrscheinlich auch versuchen, noch äh, mehr Spiele zu bekommen. Was bedeutet der Deal denn für die Sportfans? Welche Vor- und Nachteile gibt es? Also ein Vorteil davon ist auf jeden Fall, dass die Bundesliga nicht weiter zerstückelt wird. Es bleiben die Spiele bei drei Sendern, bei, der Großteil bleibt bei Sky. Statt Eurosport jetzt eben der Zone und ganz wenige Spiele, so wie also der, zum Beispiel der Bundesliga-Auftakt, ähm, zeigt das ZDF. Für Abonnenten von der Zone, die also bereits jetzt ein Abonnement haben, wird das Abonnement nur zwei Euro teurer. Also kostet ab sofort 11,99 Euro monatlich. Oder wenn man äh, ein Jahresabonnement abschließt, bleibt der Preis sogar gleich und bekommt aber ja dafür wirklich eine Vielzahl von Premium-Sportveranstaltungen mit dazu. Äh, der Nachteil ist natürlich für eure Sportplayer-Abonnenten, äh, die müssen halt den Anbieter wechseln. Aber grundsätzlich muss man sagen, ist es etwas Positives für den Sportfan.
0: Bis morgen läuft bei uns noch unsere große Podcast-Umfrage. Wenn ihr noch nicht mitgemacht habt, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr noch zu den vielen gehört, die mitgemacht haben, um ein paar kurze Fragen zu beantworten, welche Podcasts von der Rheinischen Post ihr hört, wie ihr sie hört, wann ihr sie hört, was ihr gut und was ihr jeweils schlecht findet. Wenn ihr da mitmacht, könnt ihr uns sehr weiterhelfen und auch wertvolle Erkenntnisse liefern, was wir besser machen können. Denn wir wollen natürlich unser Angebot noch verbessern, damit das für euch noch spannender ist. Und da waren schon viele interessante Details dabei. Aber das macht natürlich noch mehr Sinn, wenn wir wirklich möglichst viel wissen. Also, wenn ihr mitmacht, würde mich das sehr freuen. Das ist ganz einfach. Geht auf rp-online.de slash Podcast-Umfrage und dann könnt ihr dort mitmachen. Ich sage schon mal herzlichen Dank fürs Mitmachen und... Bis morgen Abend habt ihr noch Zeit, also bis Samstagabend. Parukaville ist mit 85.000 Besuchern nicht nur eins der größten Festivals in Deutschland, es ist vielmehr auch eine ganze Stadt, die quasi aus dem Nichts entsteht. Ab heute feiern die Fans von elektronischer Musik drei Tage lang in Weze das ganze Wochenende über. Musikalisch sind die ganz großen DJs der Szene dabei, unter anderem Felix Jehn, Robin Schulz, bei so einem Riesenevent mit so vielen Menschen fragt man sich natürlich, wie läuft die Anreise und der Verkehr rund um Weze am Wochenende? Sebastian Latzel arbeitet in der RP-Lokalredaktion in Geldern und berichtet schon von Perucaville seit der Geburt des Festivals, also seit 2015. Sebastian, heute bist du äh, vor Ort, wenn Perucaville beginnt. Viele Besucher sind aber gestern schon in Weze angereist. Wie verlief denn der Tag?
3: Ja, ich bin diesmal zum dritten Mal zum Perucaville hingefahren morgens. Beim ersten Mal war ein Mega-Stau, also da ging gar nichts, weder vor noch zurück. Beim zweiten Mal war es schon viel, viel besser. Und jetzt beim dritten Mal, also am Donnerstag muss ich sagen, da war die Anreise fast entspannt. Das lag wohl daran, dass die Leute unheimlich früh gekommen sind. Ich habe mit Anwohnern gesprochen, die haben gesagt, sie haben schon morgens um 6 Uhr Hupen auf der B9 gehört. Also die meisten Gäste sind wohl schon irgendwie morgens um 8 angereist. Ich war kurz nach 8 im Stau, aber da war schon fast gar nichts mehr.
0: Was empfiehlst du den Tagesgästen für heute? Wie sollen sie fahren?
3: Also alle, die heute anreisen, die müssen sich darauf einstellen, dass etwas mehr Verkehr ist, weil es mehr Tagesgäste gibt als im letzten Jahr. Nämlich die Kapazität des Festivals ist ja um 5000 Besucher erhöht worden. Das sind alles Tagesgäste. Am besten sollte man die Route nehmen, die sich Paruka will leute ausgedacht haben. Das heißt Navi ausschalten und den Hinweisschildern ab der Autobahn folgen. An der Autobahn fährt man an der A57 ab, an der Abfahrt Uedem-Kervenheim und folgt dann den Schildern Richtung Wissen, am Schloss vorbei, dann über den Willy-Brandt-Ring, die Wellerstraße, Wemberstraße und dann fährt man am Flughafen an dem Teil ein, an dem auch die Fluggäste einfahren. Und von dort wird man auf den Parkplatz geleitet und kommt dann schließlich aufs Festivalgelände. Wer mit dem Zug kommt, ist natürlich sehr zu empfehlen, der fährt bis zum Bahnhof Weze. Von dort fahren regelmäßig Shuttlebusse, ist sehr komfortabel. Man muss nur beachten, dass nachts zurück zwischen 1 und 5 Uhr keine Züge mehr fahren, dann fahren Ersatzbusse.
0: Und den anderen Autofahrern, zum Beispiel, die zwischen Goch und Kevela pendeln, die umfahren am besten wie den Stau?
3: Ähm, für Autofahrer, die in den nächsten Tagen pendeln müssen, da gibt es eigentlich keine guten Tipps, weil die Verbindung zwischen Goch und Kevela ist einfach die B9. Die B9 wird voll sein. Den Tipp, den man geben kann, ist, dass die Tagesgäste, das hat mir ja die Gemeinde gesagt, so zwischen 13, 14 und 16 Uhr in dem Zeitfenster ungefähr einreisen werden. Das heißt, wenn man pendelt, sollte man gucken, dass man entweder vorher oder nachher durch ist.
0: Vielen Dank dir, Sebastian. Und einen großen Überblick über alle Infos zum Perukaville 2019 in Weze findet ihr auch auf rp-online. Bundeskanzlerin Angela Merkel will sich heute um 10.30 Uhr den Fragen der Journalistinnen und Journalisten in Berlin stellen. Die Sommerpressekonferenz der Kanzlerin haben Tradition gefragt werden dürfte Merkel dieses Mal vor allem nach der Neubesetzung des Verteidigungsministeriums mit CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer und zu den Vorhaben der Regierung in Sachen Klimaschutz. Danach verabschiedet sich die Kanzlerin in den Urlaub. Welche Hochschulen dürfen sich Exzellenzuniversität nennen? Eine Kommission aus Experten und Ministern wird diese Entscheidung um 16 Uhr in Bonn verkünden. Ausgewählte Unis erhalten über mindestens sieben Jahre eine millionenschwere Unterstützung des Staates. Erstmals ist auch eine dauerhafte Förderung möglich. Schauen wir mal auf das Wetter: Sonne und Wolken wechseln sich ab, 25 Grad gibt es heute. Es wird also deutlich wärmer, sogar noch wärmer in den nächsten Tagen. Morgen sind 28 Grad drin. Der Hochsommer kehrt also zurück. Am Sonntag geht es zwar noch mal runter, so auf die 26 Grad, aber zum Start in die neue Woche kratzen wir dann die kommenden Tage an der 30 Grad Grenze. Aber das schauen wir uns dann in Ruhe noch mal am Montagmorgen an. Das war der Podcast für heute.
3: Mein Name ist Daniel Fiene. Ich wünsche euch noch einen guten Freitag und dann ein fantastisches Wochenende.